0: Europa-Radio-Talk mit Jörg Schött.
1: Hier ist das Europa Radio und der Europa Radio Podcast aus dem Studio 78. Ich freue mich heute über Studiogäste und unser Studio ist voll. Wir haben ja hier so zwei Plätze mir gegenüber und linker Hand sitzt Lukas Scheub vom Europapark. Hallo Lukas. Und rechter Hand sitzt der Bürgermeister der Gemeinde Rust, Kai Achim Klare. Ganz herzlich willkommen, Herr Klare. Vielen Dank. Und ich freue mich, dass ihr und sie, dass ihr gekommen seid. Wir verbringen jetzt einfach ein bisschen Zeit miteinander die nächste Stunde und ihr dürft sogar, ähm, ja, euch Songs wünschen. Also habt ihr in Gedanken schon so ein
0: bisschen euch was überlegt, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine spannende Frage. Man darf sich ja nicht jeden Tag im Radio was wünschen. Insofern ähm, mal ein ganz neues Gefühl heute.
1: Herr klare unter einem Bürgermeister können sich natürlich alle was vorstellen. Lukas, wir klären noch mal kurz, wir kennen uns natürlich, weil wir zusammenarbeiten. Was ist deine Aufgabe im Europapark?
2: Also, ich bin ähm, Beauftragter der Geschäftsführung im Stab der Geschäftsführung äh, für den Bereich Public Affairs. Ähm, das hört sich vielleicht komisch an, hat aber als ganz einfacher Hintergrund, hat einem ähm alles, was mit politischer Kommunikation zu tun hat, also alles, was für uns nach außen, mit, mit Behörden, mit der Gemeinde, mit Politikern, äh, wo wir quasi miteinander sprechen müssen und Themen äh, besprechen müssen, läuft sozusagen über meinen Schreibtisch. Und da ist natürlich der Austausch mit dem Bürgermeister der Gemeinde Rust von besonderer Bedeutung. Deswegen freue ich mich, dass wir da heute auch ein bisschen drüber sprechen können. Und so führen die Wege dann ja auch zusammen. Herr Klare, Sie sind, ich darf auch
1: noch gratulieren tatsächlich, denn Sie sind jetzt gerade erst vor kurzem wiedergewählt worden als Bürgermeister, war diese zweite Runde auch ein bisschen aufregend, so
0: aufregend wie beim ersten Mal oder war es äh, nicht mehr so aufregend? Also Wahlen sind immer aufregend, weil sie natürlich ähm, ja, einfach einschneidende Ereignisse sind, äh, wenn man als politischer Mensch aktiv ist. Ähm, und es ist irgendwie eine andere Aufregung gewesen. Beim ersten Mal, klar, war es auch ein auch deutlich mehr Kandidaten da waren, war es natürlich ähm, spannender äh, im Hinblick, ob es überhaupt klappt, ob, ob man es schafft, die Wahl zu gewinnen, ja. Und beim zweiten Mal ist eher so ein bisschen die die Aufregung, man hat dann acht Jahre ja hier versucht, einen guten Job zu machen, sich einzubringen, immer Vollgas zu geben. Und dann ist so ein bisschen die Frage, ist das angekommen? Wird das wahrgenommen? Und, und deswegen ist die zweite, die zweite war dann so ein bisschen auch auch eine Frage, das ist eine Feedback-Wahl, kann man sagen. ja. Und insofern habe ich sie sehr ernst genommen, habe mir... Da habe ich große Mühe gegeben, auch, auch, auch jetzt wieder die Leute abzuholen, ins Gespräch zu kommen. Das war natürlich unter Corona nicht ganz so leicht wie beim ersten Mal und bin mit dem Ergebnis total glücklich. Jetzt war ja auch schon bei der ersten Wahl klar, Herr
1: Klare, dass Sie sich in einem Ort als Bürgermeister bewerben, in dem dieser Europapark steht und Rulantica war dann da gerade noch in der Planung. Also war Ihnen das damals schon sehr, sehr, sehr bewusst, was man da vielleicht auch noch, ja, an anderen Aufgaben erfüllen muss, als wenn man jetzt vielleicht Bürgermeister wäre von einer ähnlich großen Gemeinde, aber
0: ohne Europapark? Ich hatte ja das große Glück, dass ich schon ein Jahr ähm, auf der Gemeinde arbeiten durfte, also ich wusste sehr genau, was auf mich zukommt und auch welche besonderen Aufgaben auf mich zukommen. Aber wenn man es dann nachher geschafft hat und wenn man dann die Themen bearbeitet, ist es doch nochmal einfach was ganz anderes. Ich glaube, man kann das im Vorfeld nicht, nicht völlig abschätzen, was für Themen hier auf die Tagesordnung kommen. Klar war mir von Anfang an, es ist eine Gemeinde mit ganz besonderen Herausforderungen, ja, mit einem unglaublich spannenden Unternehmen, mit vielen Menschen, die jedes Jahr hierher kommen ja, und mit einem auch mit dem Fokus der Öffentlichkeit ähm, auf das, was man hier macht, man vielleicht nicht in jeder Gemeinde dieser Größenordnung so hat. Das,
1: das glaube ich auch. Lukas, wie ist es denn jetzt bei dir, bei deiner Arbeit? Du hast gerade so ein bisschen erklärt, was da so dahinter steckt, was die Idee ist. Was zieht sich bei dir eigentlich wie so ein bisschen vielleicht auch so ein roter Faden durch? Man möchte ja mit allen auch gut in Kontakt bleiben, möchte es vielleicht aber auch nicht übertreiben. Man möchte ja auch ein angesehener Partner sein. Gibt es für dich was in der Arbeit wie einen roten
2: Faden? Ja, also die gibt es auf jeden Fall. Also ich denke, was ganz wichtig ist, dass man offen ist, dass man möglichst viel Transparenz zeigt, dass man Vertrauen miteinander aufbaut ähm, und ein Verständnis füreinander entwickelt, auch für die andere Position, die es natürlich mal geben kann. Ne? Also äh, es gibt immer auch mal ein Thema, was auch mal kritisch sein kann und da miteinander zu diskutieren und am Ende den guten Weg für alle Parteien zu finden. Ich glaube, das ist so der rote Faden und ähm, ich denke, da sind wir auch gut unterwegs und wir finden da auch immer schöne, schöne Lösungen und wichtige Schritte auch. Ne? Ich meine, Entwicklung im Park ist natürlich immer auch für die Gemeinde eine Entwicklung mit äh, und umgekehrt genauso. Und ähm, wenn wir da gemeinsam gut miteinander arbeiten und transparent sind, ich denke, dann kommen wir auch sehr gut fort und, äh, voran. Und das ist, glaube ich, für mich so der rote Faden, den wir auch immer wieder natürlich auch mal suchen müssen bei Themen, wo es auch mal schwieriger wird. Aber ganz generell läuft das sehr, sehr gut. Und am Ende muss jeder mit einem
1: guten Gefühl dann nachher ja auch irgendwie rausgehen. Äh, Lukas, nimm uns doch einmal noch ganz kurz mit, wie funktioniert sowas eigentlich? Also hat man ähm, tatsächlich ganz praktisch gefragt, täglich mal ein Telefonat, trifft
2: man sich äh, einmal die Woche, gibt sowas wie einen Kreis, in dem man zusammensitzt? Wie ist denn das? Also da gibt es ganz viele, also natürlich projektbezogene Themen, wenn Projekte auf uns zurollen äh, oder wir sagen, okay, da gibt es jetzt Themen, die wir konkret abarbeiten müssen, dann trifft man sich wirklich auch aktiv öfter ne, in Terminen. Dann gibt es aber auch immer mal wieder ein Thema, wo man einfach mal kurz zum Hörer greift und sich austauscht und sagt, hey, das ist äh, wichtig jetzt gerade für uns oder die Gemeinde ruft bei uns an und sagt, das und das müsst ihr beachten und das ist wichtig, dass für die Gemeinde das und für die Bürgerinnen und Bürger hier vor Ort, dass der Park darauf auch achtet und das ist wirklich so unser tägliches Geschäft, sage ich mal, oder mein tägliches Geschäft und da wirklich auch immer bereit sein. Das ist auch besonders, glaube ich, für ein Unternehmen wie den Europapark, dass es überhaupt jemand wie mich hier gibt. Ne? Also der Europapark ist ein mittelständisches Unternehmen, da ist eine Position als aufteil der Geschäftsführung für Public Affairs nicht selbstverständlich, denke. Bei großen Konzernen ist es dann oftmals schon da und es sind auch dann größere Abteilungen, aber in einem mittelständischen Unternehmen ist es nicht selbstverständlich. Aber es zeigt eben auch, wie wichtig der Familie Mack es am Ende ist, dass hier auch diese Offenheit und dieses immer jemand am Telefon haben können. Ich glaube, das ist ganz entscheidend auch. Eine, der Herr Dr. Klare nickt äh, nebenher, dass wenn es ein Problem gibt oder wenn es auch mal ein schönes Thema gibt, wir müssen ja nicht nur immer in Problemen und Herausforderungen denken, dass dann einfach jemand auch immer erreichbar ist und immer ansprechbar ist. Und das ist letztendlich meine Aufgabe für das Unternehmen und das mache ich mit ganz viel Herzblut, weil am Ende ist es ja wunderschön hier für diesen Park, der so viel Emotionales und so viel Freude für die Menschen mitbringt, auch diese Aufgabe erledigen zu dürfen.
1: Wie sieht es denn aus, Herr Klare? Als Bürgermeister ist es ja auch die Aufgabe, viele Menschen so mit ins Boot zu holen, habe ich mir hier mal aufgeschrieben. Also man möchte ja auch, man kann es nicht allen recht machen, aber man möchte ja doch auch, dass sich ganz viele mit Entscheidungen auch gut fühlen. Und das ist ja hier jetzt auch, wir haben einen großen Freizeitpark, wir haben die Wasserwelt, Rolantica, der Europapark ist eine, eine wichtige Nummer hier und da werden viele Entscheidungen getroffen auch, die Sie als, als Bürgermeister dann auch verantworten. Wie schaffen Sie es, äh, die Leute auch so ein bisschen mitzunehmen Bei all diesen Diskussionen, die es ja vielleicht auch manchmal gibt.
0: Also mir ist ganz wichtig ähm, zu sagen, dass wir tatsächlich oftmals in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich konfliktive Themen haben. Große Herausforderungen, große Projekte. Und man darf aber nicht vergessen, äh, dass ganz viele Dinge, die wir im täglichen, im, im täglichen Zusammenleben haben, super reibungslos funktionieren. Wir haben einen wahnsinnig kurzen Draht, es gibt äh, schnelle Abstimmungen. Wir haben einen große, ähm, großen Gewinn durch den Europapark hier, ähm, was unsere wirtschaftliche Situation angeht. Ähm, wir haben ein wahnsinnig großes Kulturprogramm hier im Ort, das auch, glaube ich, in unserer Größenordnung als Gemeinde, äh, glaube ich, ähm, also deutschlandweit nicht vergleichbar ist. Ja? Also es gibt ganz viele positive Dinge. Ich finde, die muss man auch mal in den Vordergrund stellen. Die darf man nicht vergessen, weil oftmals werden die kritischen Themen natürlich deutlich mehr wahrgenommen. Und die gibt es natürlich auch. Und wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr gute Mechanismen auch gefunden, diese konfliktiven Themen miteinander anzugehen. Und da ist mir immer wichtig, sehr offensiv auch ähm, auf die Menschen zuzugehen, von Beginn an bei Projekten zu erklären, was hat denn der europapark vor? Dann ist Lukas Schäub jemand, ähm, der, der das, ganze, das ganze Wissen des Parks auch direkt in die Gemeinde trägt, ja, der in den Gemeinderat früh kommt. Wir legen meistens sofort fest, dass wir die Bürger beteiligen wollen, dass wir also auch ähm, tatsächlich in die eins zu eins situation mit den Menschen gehen, dann uns das Feedback abholen, wo die Menschen uns erklären, wo sie Bedenken haben, wo sie vielleicht auch gute Anregungen haben. Wir haben neulich wieder ein Projekt gehabt, da hat einer gesagt, Mensch, an dieser Straßenzufahrt, da müsst ihr vielleicht nochmal was verändern bei einem Projekt. Und dann sind wir ja dankbar. dass das, das Wissen, das in der Bürgerschaft auch da ist, das ist ja ein Schatz für uns, den wir gewinn, gewinnbringend für den Europapark und für die Gemeinde ein, einsetzen können. Und damit ist es uns, glaube ich, zuletzt immer wieder gelungen, auch kritische Fragen gut aufzulösen und ähm, ja, ein Gesamtergebnis zu erzielen, mit dem die Menschen gut leben können. Das ändert nichts daran, dass es immer bei allen Themen, das gilt aber nicht nur für den Europapark, sondern es gilt für jede Straße, für jedes Baugebiet, ähm, für jeden Spielplatz, den wir bauen, dass am Ende immer vielleicht mal jemand mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, das gehört zu einer Demokratie dazu. Ähm, man kann es nicht, nicht immer hundertprozentig für jeden passend machen. Aber ich glaube, das ist, auch nicht, das ist auch gar nicht der Anspruch, sondern der Anspruch ist, möglichst viele Menschen auf den Weg mitzunehmen.
1: Gibt es denn gerade Projekte, Lukas, von denen ihr sagt, da sind wir auch gerade dran, die man aber auch schon so ein bisschen verraten kann? Also wo man sagen kann, da sprechen wir jetzt gerade auch mal mit der Gemeinde, da gibt es vielleicht auch Ideen oder bleibt sowas erstmal dann eben auch ganz lange unter Verschluss und kommt dann erst, wenn es dann vielleicht in den Gemeinderat geht, auch an die Öffentlichkeit?
2: Natürlich haben wir im Park viele Projekte und Ideen, ähm, die erstmal reifen müssen, äh, und äh, bevor sie dann auch äh, den Weg in die Öffentlichkeit finden können. Und dann kommt der Punkt, wo wir sagen müssen, okay, wir müssen auch allein von, von, von den Verfahren her in die Öffentlichkeit mit der Gemeinde gehen. Und dann kommt es irgendwann raus und das ist natürlich immer spannend, das dann auch mit unserer Kommunikation entsprechend abzustimmen, dass da auch nichts verraten wird, was noch nicht verraten werden darf, weil wir natürlich auch für unsere Fans äh, die Spannung hochhalten wollen am Ende des Tages, aber da finden wir gute Wege und ähm, dann gibt es natürlich auch, klar, äh, Themen wie Bürgerbeteiligung, wo wir dann auch schon frühzeitig viele Themen auflegen und abräumen können und dann gemeinsam mit der Gemeinde die beste Lösung finden.
1: Wie ist es denn eigentlich bei Entscheidungen, jetzt um diesen Sprung mal wieder zu schaffen? Äh, Kai Achim Klare, Bürgermeister der Gemeinde Rust, wie stark müssen Sie auch noch andere mit einbeziehen? Und ist das vielleicht jetzt bei Ihrer Aufgabe hier in der Gemeinde Rust noch mal ein bisschen anders als bei anderen Kollegen? Also wie stark wird zum Beispiel mit dem Landkreis auch noch mal gesprochen? Vielleicht sogar mit dem Land, weil
0: es ja doch sehr große Geschichten sind, auf die Ihnen da begegnen. Also das ist eine unglaublich spannende Aufgabe, die wir hier immer wieder zu bewältigen haben. Zum einen bin ich wahnsinnig froh, dass wir einen sehr, sehr professionellen Gemeinderat haben der diese Geschwindigkeit auch mitgehen kann. Man muss sich ja immer überlegen, das sind oftmals riesengroße, komplexe Themen. Also ich nehme mal das Beispiel Wasserpark rolantica So das größte Verfahren, das wir in den letzten Jahren gemeinsam gestemmt haben. Da hängen unglaublich komplexe Verfahren und Prozesse dran. Angefangen von der Infrastrukturplanung, Wasser, Abwasser, Straßenbau. Da sind eine ganze Reihe von vertraglichen Regelungen zu treffen. Und das ist tatsächlich für einen Gemeinderat, ähm, der das ja ehrenamtlich macht, schon eine echte Herausforderung und da bin ich froh, dass wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und dann ist man letzten Endes auch immer in einer koordinierenden Rolle mit natürlich allen möglichen Behörden. Wir werden da sehr, sehr gut auch immer vom Landratsamt unterstützt. Die haben für den Wasserpark beispielsweise eine Taskforce eingerichtet, wo dann so die ganzen Beteiligten an so einem Prozess, Umwelt- und Naturschutz ist mit dabei, die ganzen Wassergutachten, die gemacht werden müssen, bis hin zu den ganzen verkehrsrechtlichen Themen. Also es ist ein riesengroßer bunter Blumenstrauß an Themen, die zusammengeführt werden müssen und die auch ähm, übereinander gelegt werden müssen. Und ich glaube, das ist, das ist eine ganz besondere Herausforderung. Es macht aber auch großen Spaß, ähm, weil natürlich ähm, die Möglichkeiten, auch in so einem Prozess was zu bewegen und, und mitzugestalten, enorm groß sind. Ja? Ähm, wir haben viele, auch da viele Inputs in der Bürgerbeteiligung beispielsweise bekommen, wo auch Menschen gesagt haben: Mensch, überlegt euch doch mal, wie, wie ihr die Zufahrt noch regeln könnt. Und, dann haben wir uns mit den Ingenieurbüros hingesetzt, haben mit denen wieder gesprochen und haben nochmal zum Beispiel die Zufahrtssituation komplett neu konzipiert in einem, in einem Dialogverfahren. Ja? Und das ist natürlich etwas, wenn man dann das Ergebnis gemeinsam betrachtet, das auch unglaublich Spaß macht, aber es ist manchmal auch harte Kernearbeit.
1: Aber ich fand es ganz spannend. Ich weiß noch, als ich mich mal mit Ihnen unterhalten habe, das fand ich dann irre, da denkt man ja als Laie gar nicht dran was für Sie in, in der Gemeinde das auch bedeutet, sagen wir mal, an Infrastruktur. Also das fängt, glaube ich, bei der Kanalisation zum Beispiel an. Da müssen Sie ja in anderen Größenordnungen denken als eine andere Gemeinde mit
0: 4.300 Einwohnern. Ja, also wenn Sie überlegen, wir hatten ähm, jetzt vor Corona äh, glaube bis zu 1,5 Millionen Übernachtungen alleine im Ort. Jetzt nehmen wir mal nur die Übernachtungszahlen. Ja, Dann müssen Sie sich vorstellen, die Menschen sind ja unterm Jahr hier und äh, die wollen alle Zähne putzen, die müssen mal auf Toilette gehen. Ja. Ähm, also die nutzen unsere Straßen, unsere Wege. Für alle diese Menschen stellen wir letzten Endes Infrastruktur bereit. Ja? Das heißt, unser Kanal ähm, muss ein bisschen größer sein ähm, als der an anderer Stelle. Ja? Unsere Wasserversorgung muss mehr leisten können als an anderer Stelle. Unsere Kläranlage muss es auch ja, die haben wir beispielsweise in dem Prozess auch erweitert, ja, weil einfach diese Anforderungen größer sind. bin übrigens auch froh, dass wir hier in der gesamten Region da sehr eng zusammenarbeiten. Das würden wir als Gemeinde alleine auch gar nicht schaffen. Wir sind hier in vielen Verbänden auch organisiert. Auch die Nachbarkommunen sind immer sehr eng eingebunden. Und das ist das, was aber vielleicht für den Außenstehenden gar nicht so, so sofort sichtbar wird, was da alles noch so hinten dran hängt. Ja, aber wie gesagt, auch da sind, sind spannende Themen und Einblicke, die man vielleicht an anderer Stelle so unmittelbar gar nicht, gar nicht erleben kann.
1: Eben auch verrückt, an was man vielleicht auch nicht denkt, wenn man so von außen sieht, an was man auch als Gemeinde denken muss. Lukas, wir sind ja hier beim Europa Radio und das Thema Europa steht ja beim Europapark und auch hier jetzt nicht nur so im, im Schriftzug drin, sondern das ist, glaube ich, immer so ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Wie weit reichen eigentlich auch, ja sagen wir mal, die Kontakte, die Aufgaben, in, in den europäischen Raum auch hinein. Ist das ein wichtiges Aufgabengebiet auch für euch?
2: Ja, total wichtig. Also, dass hier Europa bei uns allen, glaube ich, hier auch im Herzen äh, drin ist, äh, das leben wir jeden Tag. Und natürlich haben wir viele, viele Gäste, auch aus ganz Europa. Das heißt, allein da schon sind jeden Tag wahnsinnig viele europäische Kontakte. Und ich finde es ja immer so schön, die Gäste erleben hier ja das friedliche Europa der offenen Grenzen, auch im Kleinen, das ist ja auch für, für, für junge Menschen und für Kinder wahnsinnig wichtig, dass sie das schon mitkriegen, miteinander, unterschiedliche Kulturen erleben das hier miteinander und haben die gleiche Sprache, die Freude. Und natürlich ist es auch dann in der Arbeit, die wir politisch dann machen nach draußen, ne? also wenn wir Themen haben, die dann auch grenzübergreifend sind, ähm, ist es dann total wichtig, dass wir diesen europäischen Gedanken dann auch immer mittragen und mitdenken. Und das ist für mich Europapark und das macht es auch für mich, ich bin auch von Herzen Europäer, sage ich immer gerne. Das macht es für mich auch so schön, auch für dieses Unternehmen zu arbeiten. Sind eigentlich Frankreich und zum
1: Beispiel auch die Schweiz, sind es dann auch zwei ganz besondere Länder, weil die wirklich so direkt bei uns auch angrenzen und weil das auch so die Gäste sind, die ganz stark natürlich und gerne zu uns kommen? Ja,
2: natürlich. Also klar, nach Frankreich haben wir wahnsinnig enge Beziehungen ähm, und äh, das ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir da auch die Themen auch äh, politisch ansprechen, die auch die Gäste betreffen. Na, ich sage mal, ins Ganz, ganz salopp in der Corona-Zeit, übrigens auch nicht nur die Gäste, auch die Mitarbeiter, die wir in dem Zusammenhang auch nennen müssen. Wir haben 30 Prozent französische Mitarbeiter. Und in der Corona-Zeit gab es zum Beispiel die absurde Situation, dass die Mitarbeiter zu uns kommen durften zum Arbeiten, aber nicht bei uns im Edeka in Rust einkaufen durften, was eine Katastrophe war. Und natürlich sprechen wir, wo wir können, diese Themen auch an. Auch das ist Europa und ich glaube, das war ein großer Fehler im Rückblick in die, in die Politik, Corona-Politik, dass man so gedacht hat und jetzt gilt es auch als gesellschaftliche Aufgabe und Unternehmen müssen auch da eine gesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen, im Namen ihrer Mitarbeiter das aufzunehmen, zu sagen, hey Mensch, wir sind Europäer und da müssen wir wieder Gräben zuschütten, die dann mal waren. Und natürlich die Schweiz, zwar leider kein Mitgliedsland der EU, aber trotzdem Kernland Europas absolut. Und Schweizer Gäste sind für uns natürlich extrem wichtig. Der Europapark ist der Freizeitpark der Schweiz, der wichtigste Freizeitpark für die Schweizer. Deswegen kommen sehr viele Schweizer Gäste auch zu uns. Und deswegen haben wir auch mit den Schweizern sehr viele Themen. Ich schaue immer ein bisschen neidisch auf die Schweizer, wenn es um Thema Infrastruktur im Bereich Bus und Bahn geht. Da sind die Schweizer sehr viel weiter als wir hier in Deutschland, leider sind wir in Deutschland da hinterher. Ähm, da ist Freizeitverkehre auch ganz viel schon mit Bus und Bahn. Da wird politisch anders gedacht. Da wird, geht, geht man voran bei dem Thema. Wir machen hier Stück für Stück jetzt auch die Arbeit in die Richtung. Aber ich glaube, da haben die Schweizer uns was voraus. Und da sind wir jetzt auch dran, dass insbesondere auch für die Schweizer, die sehr bahnaffin sind, ähm, da auch die Möglichkeiten geschaffen wird, dass die auch mit der, mit der Bahn hier zu uns kommen können in den Europapark. Wir haben gerade vorhin noch in der Runde auch über
1: Europa gesprochen, Herr Klare. Wir sind hier in einer, in einer Region umgeben von, von tollen Nachbarländern auch. Wie ist es denn für Sie? Welche Bedeutung hat dieses Europa für Sie? Auch, dass man sich frei bewegen kann, frei reisen kann, zum einen für die Gemeinde, vielleicht auch für die Politik. Aber ist es auch für Sie privat, sage ich mal, ein großer Gewinn, in diesem
0: Europa zu leben? also ähm, unsere ganze raumschaft der oberrhein ist ähm, herzland europas ja ähm, also ich glaube, die europäische Idee ist, wird hier den, den Menschen äh, im Grunde genommen schon bei Geburt mitgegeben. Man ist einfach, einfach umgeben äh, vom europäischen Gedanken. Ähm, Straßburg ist nicht weit, äh, das Europäische Parlament, ähm, Herzkammer äh, unserer europäischen Demokratie. Also wen das nicht berührt, also ich glaube, da, 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 das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja? Ähm, und der Europapark natürlich ähm, führt dazu, dass wir hier auch so ein kleiner Melting-Pot sind irgendwo. Ja? Also wir haben gerade schon von Herrn Schäuble gehört, wir haben natürlich wahnsinnig viele international nationale Gäste klar, ganz viele aus Frankreich. Es gibt sehr enge Beziehungen auch der Gemeinde nach Frankreich. Wir haben sehr engen Kontakt auch zu den Kolleginnen und Kollegen. Auf der anderen Seite des Rheins intensivieren da auch unseren Austausch. Dann die Schweizer, die Schweizer Gäste für uns immer wieder auch in vielen Dingen, die Schweiz in vielen Bereichen Vorreiter mit mit auch einfach einer, einer nochmal ganz anderen politischen Kultur, auch mit, mit einer anderen Form der Bürgerbeteiligung, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Also insofern kommen hier viele Ideen zusammen, aber eben auch durch die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Europaparks, die aus allen, wirklich aus allen Ländern der Welt kommen ähm, und von denen viele ja auch in der Gemeinde bleiben und die unser Gemeindeleben ja auch bereichern. Also unsere, unsere Kindergärten sind einfach auch eine, eine, ja, ein, ein buntes Abbild der Welt, ja, weil aus, einfach aus aller Herren Länder ähm, die Kinder da sind, sehr früh miteinander lernen, auch andere Kulturen auszutauschen. Also auch das, glaube ich, ist etwas ganz Besonderes, äh, was man so in der Form jetzt nicht, nicht alle Tage sieht.
1: Gibt es denn für Sie hier auch eine Attraktion? Ich meine, Sie haben auch Familie. Fahren Sie mit irgendwas besonders gerne? Oder gibt es eine Ecke im Park, die Sie besonders
0: mögen? Ja, zwei Dinge. Also ich, ich fahre einfach wahnsinnig gerne Blue Fire. Ähm, das ist bekannt. Ähm, für mich einfach meine Lieblingsachterbahn, weil sie so unglaublich elegant ähm, fährt. ja, und man, und man so auch selbst den Nervenkitzel irgendwie so in einem, in einem schönen Flow mitbekommt. Ja? Also ist im Moment meine Lieblingsachterbahn. Und ähm, dann bin ich einfach wahnsinnig gerne im Schlosspark. Also für mich, bin ich ja, bin ja Historiker, ist es einfach ein Ort, an dem sich irgendwo, irgendwo auch so die, die Geschichte der Gemeinde mit dem Europapark ähm, irgendwie verbindet. Ja? Ähm, und der Park ist einfach, einfach wahnsinnig schön. Es ist so ein Ort, wo man dann mal ganz weg vom Trubel ist, wo man auch mal ein bisschen die Seele baumeln lassen kann. Deswegen, das sind so meine beiden Big Points im Park. Kann ich gut, kann ich gut nachvollziehen.
1: Lukas, wie ist es für dich, wenn man, wenn man hier arbeitet, sieht man ja äh, auch alles nochmal, natürlich auch als Besucher, man sieht es als Mitarbeiter. Wie erklärst du dir das mit dem, mit dem Zauber des Europa-Park? Wo kommt der her? Warum mögen das die Leute so gerne?
2: Ja, dieser Zauber ist wirklich was ganz Außergewöhnliches und Tolles, was hier ist. Und ich will auch nochmal sagen, dass ich glaube, wenn man hier als Mitarbeiter ist, wenn man hier arbeitet, also für mich verliert sich dieser Zauber nicht. Er verändert sich auch. Also natürlich, man, man lernt den Park anders kennen, man lernt den Park auch hinter den Kulissen kennen, aber der Zauber bleibt, weil spätestens dann, jetzt habe ich das große Glück, äh, auch eine relativ große Familie zu haben und viele Nichten und Neffen und mit denen bin ich natürlich auch im Park unterwegs und sobald man dann wieder die Augen der Kinder sieht, für das, was vielleicht als Mitarbeiter dann schon manchmal so ein bisschen alltäglicher wird, dann merkt man, hey, was für ein cooler Arbeitsplatz. Und sobald Und Kinder dabei sind, sieht man es mit ganz anderen Augen, alles. Und Komplett. Na, nein, nein ich muss auch sagen, ich bin auch selber dann plötzlich ja, mein ja. Kind. Ne? Also, aber man sieht
1: auch andere Dinge dann plötzlich wieder, ne? total. die man selber
2: nicht nutzen würde vielleicht, ne? weil es eine, eine Kinderbahn ja. ist oder so. Ja, ja und das macht einfach total viel Spaß. Und ich glaube, dieser Zauber verliert sich nicht. Ich glaube, man muss sich natürlich, manchmal ist dieser Alltag auch im Park, wie jeder, jetzt kennt jeder von seinem Arbeitsplatz, manchmal wird es trubelig. Manchmal denkt man, pff, jetzt bin ich aber abends auch mal froh, auf der Couch zu liegen äh, und neune gerade sein zu lassen. Nein, ähm, das ist dann hier aber schon wirklich besonders. Diese Tage gibt's, aber dann hat man wieder diese Tage, auch wenn wir was Neues eröffnen ne? oder eine neue Show oder ja, mir für mich ging es ganz wahnsinnig wieder so in der Dinner Show, die wir ja jetzt hatten. Die Saison ist jetzt leider ausgelaufen. Die war grandios, die Dinnershow ähm, von Thomas Mack und seinem Team, wirklich herausragend umgesetzt und da ist mir wirklich, ich war ein paar Mal drin, auch das sind die schönen Teile meiner Aufgabe, ne, dass man da natürlich öfters hingeht äh, mit verschiedenen Gästen. Aber da bei den Songs, äh, beim Opening und beim, beim Ende, da lief es mir immer kalt den Rücken runter vor Freude, vor Emotionalität, weil ich das einfach so wahnsinnig schön fand. Äh, Lukas, gibt es irgendwas, worüber man jetzt schon sprechen kann? Also auch vielleicht, wenn
1: wir uns mal die kommende Saison jetzt auch angucken, alles, was ein bisschen näher äh, rückt. Es ist natürlich für die Fans, für die Gäste immer interessant, was passiert jetzt eigentlich gerade, und man versucht immer einfach auch natürlich das so lange wie möglich auch ein bisschen, ja, nicht zu erzählen, damit der Überraschungseffekt auch groß ist. Aber kannst du schon so ein paar Sachen sagen, die uns
2: jetzt vielleicht zumindest in diesem Jahr oder so vorausschauend ein bisschen erwarten werden? Ja, also natürlich wird es auch in diesem Jahr wieder spannend bei der Saisoneröffnung. Wir werden viele tolle neue Sachen äh, an den Start bringen. Klar, in Österreich, also in, im Bereich Österreich wird es eine Erweiterung geben mit einer tollen Attraktion, da bin ich sehr gespannt drauf. Das wird ein bisschen romantischer, sage ich jetzt mal, ohne zu viel zu verraten, aber ich denke, da ist auch schon viel draußen, da wissen die Fans auch schon Bescheid. Wir gehen mit Immer wieder sonntags raus an den Wasserpark, das ist natürlich auch ein toller Schritt, auch für Immer wieder sonntags, weil dort haben wir einfach eine neue Bühne, eine neue Location Uh, Rulantica wird da einfach auch viel zu sehen sein. Das ist für uns natürlich auch schön, um dieses tolle Rulantica-Angebot da auch nochmal unterzubringen. Und dann gibt es natürlich viele Themen, also das sind natürlich vieles, was die Kreativen im Hintergrund hier arbeiten, großer Respekt auch wirklich an die und an unsere Kollegen Attraktionen ONS die da wahnsinnigen Job leisten, übrigens gerade in der Offseason, wenn man jetzt rausguckt in den Park, was sich da so alles tut, wie viele Baustellen da sind, ne? also wir reden ja immer darüber hier mit der Gemeinde, das ist ein Ding darüber zu reden, aber Hut ab, das dann auch alles unter einen Hut zu bringen und umzusetzen, da habe ich wahnsinnig viel Respekt vor. Also da dürfen sich die Gäste auf viele, viele neue Sachen freuen. Wir arbeiten weiter fleißig an Themen wie ÖPNV, dass die Gäste gut mit dem Bus und Bahn anreisen können. Ich habe es vorher schon gesagt, das sind ist so unser täglich Brot, wo wir dran sind und an vielen weiteren Geschichten, was Infrastruktur angeht ähm, und äh, schauen, dass da einfach das Zusammensein mit der Gemeinde weiterhin so gut funktioniert, wie das aktuell funktioniert und da freue ich mich auch drauf. Also, ich merke schon, es gibt viele weitere Themen und ich glaube aber, dass ich da jetzt,
1: auch wenn ich das jetzt so beobachte und auch sagen darf, dass ich jetzt so ein ganz gutes Team irgendwie gefunden hat, dass man miteinander sich auf Augenhöhe begegnen kann dass man auch miteinander lachen kann. Das finde ich immer ganz wichtig, auch wenn man zusammensitzt. Und das sind doch ganz gute Voraussetzungen für die Zukunft, oder Herr Klare?
0: Ja, unbedingt. Man muss ja auch immer sehen, diese großen Projekte führen ja auch auf der Ebene der Kolleginnen und Kollegen bei uns im Rathaus und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Europapark zu einem sehr engen Austausch. Wir haben unglaublich viele Arbeitsgruppen, in denen wir einzelne Themen bearbeiten. Ich bin unglaublich froh, dass das so ein gutes Miteinander ist, dass man sich auch, auch die kritischen Dinge sagen darf, ja, ähm, dass man auch, auch sich gegenseitig sagen darf, wir müssen, da müssen wir nochmal ran, da müssen wir nochmal nacharbeiten, ja, aber ich glaube, weil der Kontakt so gut ist, ähm, glaube wir auch bei uns auf dem Rathaus eine unglaublich motivierte und engagierte Mannschaft haben, die das auch in der Geschwindigkeit mitgeht, auch das muss man immer sagen, wer... Wer in, wer in sich entscheidet, bei der Gemeinde zu arbeiten, muss wissen, äh, dass die Geschwindigkeit hoch ist, dass die Themensetzung schnell geht. Ja, das ist natürlich auch, klar, für unsere Leute immer wieder spannend zu sehen. Jetzt kommt ein neues Projekt und es kommt beim Europapark oft sehr schnell, ja, ähm, weil natürlich auch die Geschwindigkeit im Unternehmen groß ist. Ähm, und aber wie gesagt, da haben wir unglaublich gute Strukturen geschaffen, unglaublich ähm, guten Austausch und ähm, im Grunde genommen sind wir total dankbar, ähm, dass wir, dass wir an solch tollen Projekten mitarbeiten dürfen. Also ich freue mich, dass Sie beide da
1: waren. Lukas Scheub vom Europapark und Kai-Achim Klare, der Bürgermeister der Gemeinde Rust. Und vielen Dank an Sie beide und ich freue mich schon auf ein Wiedersehen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dankeschön.
2: Der Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.